0: Ich wusste ja, dass Selbstliebe und Selbstsorge in christlichen Kreisen eher kein Thema sind. Da wird dann meistens so ein bisschen die Nase gerümpft und diese Begriffe werden dann gerne in so eine esoterische und damit verwerfliche Ecke gestellt. Dass es aber so schlimm ist, war mir nicht bewusst. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin dabei auf allerlei Predigten und fromme Impulse gestoßen und da werden sehr oft Selbstliebe und Selbstsorge praktisch gleichgesetzt mit Egoismus. Egoismus sei uns als Menschen nämlich angeboren, heißt es dann. Und deshalb müsse die Nächstenliebe umso mehr gepriesen werden und eingeübt werden. Denn das sei es, was der Mensch ja wirklich lernen müsse, wenn er Mensch sein will. So. Das ist es, was die Welt braucht. Nächstenliebe, nicht Selbstliebe. Und so steht das da wörtlich in so einer frommen Nächstenliebe-Predigt. Es gibt keinen Mangel an Selbstliebe in der Welt. Es gibt keinen Mangel an Selbstliebe in der Welt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall und das Problem. Aber jetzt verstehe ich, wenn manchmal Post kommt von Menschen, mit ganz offensichtlich christlichem Hintergrund, die dann vehement protestieren, wenn es hier bei Barfuss und Wild um Persönlichkeitsentwicklung, um das wahre Selbst geht, Dass sei alles viel zu Ich zentriert und würde das Wir aus dem Blick verlieren und die Gemeinschaft und überhaupt die Nächstenliebe eben. Und ich will mal versuchen, das alles zusammenzubringen. Denn ich bin überzeugt, dass es gar kein Entweder-Oder braucht. Entweder Selbstliebe oder Nächstenliebe. Und es das heißt ja auch Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, dass beides engstens verbunden ist. Und das eine ohne das andere nicht geht. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor einigen Jahren habe ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Die hat mich lange beschäftigt, beschäftigt mich auch eigentlich immer noch bis heute. Diese Doku handelte vom großen Crash. Der große Crash ist so ein Motiv der vergangenen Jahre seit der großen Finanzkrise 2008. Seitdem ist immer wieder vom großen Crash die Rede. Also von der Vorstellung oder Befürchtung, dass unsere ganze Gesellschaft zusammenbricht. Dass das ganze komplexe System kollabiert. Kein Geld, kein Strom, keine Daseinsversorgung mehr. Alles bricht zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Und da fing diese Doku an, mit Menschen, die einfach ein bisschen auf Vorrat einkaufen, Lebensmittel einlagern, auch Wasser. Und das ist ja gar nicht so außergewöhnlich. Tatsächlich gibt es sogar Empfehlungen vom Katastrophenschutz, solche Vorräte zu haben, falls tatsächlich mal irgendwas passiert, irgendwas ausfällt. Und dann kamen Leute dazu in dieser Doku, die haben nicht nur ein paar Vorräte im Keller und so einen Notfallkoffer, den man im Fall eines Falles schnell schnappen kann und wo alles Wichtige drin ist, sondern diese Leute haben gleich mehrere Orte, wo sie Lebensmittel bunkern und auch Kleidung und andere Dinge bei Freunden, bei Verwandten verteilt im ganzen Bundesgebiet. Und das würde ich schon außergewöhnlich nennen. Aber das war erst der Anfang dieser Doku. Da kamen dann Leute dazu, die haben jetzt schon ihren Haushalt so eingerichtet, dass sie zum Beispiel auch ohne Strom haushalten können kochen und heizen können, haben also zum Beispiel am Holzofen gekocht und haben Geräte angeschafft, die ohne Strom funktionieren, zum Beispiel ein Mixer ohne Strom, solche Dinge mit Kurbeln, Handmixer praktisch. Und dann kamen die Bunkerbesitzer, einige Schweizer auch, vor allem aber auch ein Schweizer Unternehmen, das dir den Bunker ausstattet. So, drei Monate Basisüberlebenspaket, überlebenspaket 300 Franken. Da ist dann alles drin, Mehl, Zucker, Kekse und so weiter. Du musst dich um nichts kümmern. Und dann bestellt man natürlich gleich vier Pakete, denn man möchte ja im Fall eines Atomschlags ein ganzes Jahr im Bunker überleben können. Macht 1200 Franken, Dankeschön. Und so ging das weiter, bis schließlich eine Familie porträtiert worden ist, die völlig autark lebt, mit eigener Solarstromproduktion auf dem Dach, Selbstversorgung aus dem Garten, da gab es eine große Garage und da waren die Regale voll mit eingewecktem Gemüse und Obst und so weiter. Und schließlich hat der Herr des Hauses einen Spind geöffnet in der Garage. Da waren die Waffen drin, die man so braucht, wenn dann alles zusammenbricht. Falls es zu Plünderungsversuchen kommt, dann kann man sich wehren. Diese Leute, die da porträtiert werden, die nennt man Prepper von Preparation, Vorbereitung. Das sind also die Leute, die im Fall des Falles dann auch vorbereitet sind auf den großen Crash. Und es gibt eine Geschichte im Matthäusevangelium, die nenne ich seitdem das prepper -Gleichnis. Es gibt mehrere solcher Geschichten, aber diese ist eben besonders auffällig. Es ist die Geschichte von den zehn jungen Frauen, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiten. Alle haben Lampen, aber nur fünf von ihnen besorgen auch noch einen Vorrat an Öl für die Lampen. Der Bräutigam lässt auf sich warten, es wird Nacht und als er dann kommt, sind die fünf jungen Frauen ohne Ölvorrat aufgeschmissen, weil ihre Lampen bald ausgehen und sie sagen zu den fünf Frauen, die vorgesorgt haben, hey, gebt uns doch von eurem Öl. Aber die winken natürlich ab und sagen, ja, dann reicht es ja nicht für alle, also geht euch doch einfach welches kaufen. Es gibt noch mehr Details in der Geschichte, aber für jetzt genügt das und es wird, denke ich, gut deutlich, was ich meine. Die fünf Frauen mit Ölvorrat sind die Präpperinnen, die sind vorbereitet auf den Tag X. Und diese Geschichte hat vor allem einen wesentlichen Punkt mit der Doku im Fernsehen gemeinsam, der mir aufstößt. In beiden Geschichten, in der Doku und im Gleichnis, fehlt das Wort Solidarität. Ja, würden wir uns denn in einer Notlage, wenn es wirklich einen Crash gibt, nicht zusammentun? Und miteinander überlegen, wie wir in der Notlage am besten klarkommen, zusammen? Und würden wir dann nicht miteinander teilen, was wir haben, damit alle dabei sein können? Ich stelle mir vor, dass wir uns hier im Dorf zusammensetzen und überlegen, was wir zusammen auf die Beine stellen können. Wie wir einander helfen können, mit all dem Potenzial, das da ist. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv. Vielleicht haben ja hier auch schon Leute die Waffen im Schrank scharf gemacht, sodass sie auf ihre Nachbarn schießen statt sich mit ihnen zusammenzusetzen. Es reicht halt nicht für alle, wenn es hart auf hart kommt, und dann hilft kein Quatschen. So, und genauso kommen mir die Frauen mit dem Ölvorrat in der Geschichte bei Matthäus vor. Klingt ja fast ein bisschen zynisch, den anderen zu sagen, ja, okay, du halt was kaufen, wenn du was brauchst. Mhm. Mitten in der Nacht. So, und das ist doch jetzt eine interessante Situation. Einerseits die Perspektive frommer Christen, die sonst immer die Nächstenliebe vor sich hertragen und allen erklären, wie wichtig es ist, sich hinzugeben, ja sogar aufzuopfern, weil sich ja auch Jesus schließlich geopfert hat und sein Leben gegeben hat. Die können auch nicht erklären, warum die prepper mit dem Lampenölvorrat plötzlich so knausrig sind. Ganz konträr zum christlichen Ideal. Jedenfalls zu der Vorstellung, die da verbreitet ist. Und mir würde zumindest einiges einfallen, wie sich diese Geschichte bei Matthäus anders erzählen ließe, ganz im Sinne christlicher Nächstenliebe. Ja, also vielleicht nicht gleich sowas wie, hier hast du mein Öl, geh du, sondern eher so St. Martin-mäßig. Hier, ich gebe dir die Hälfte von meinem Öl ab, dann brennen wir erstmal meine Lampe ab und dann zünden wir deine an und dann schaffen wir den Weg gemeinsam oder sowas. Und auf der anderen Seite stehen jetzt die Prepper aus meiner Fernsehdoku, und die sagen, siehst habe ich doch immer gesagt, der Mensch ist sich selbst der Nächste. Also kümmere dich um deinen eigenen Kram, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hauptsache du bist vorbereitet. Und wie immer, meine ich, gibt es einen dritten Weg, praktisch einen dazwischen. Und wie so oft lohnt sich ein tieferer Blick auf die biblische Geschichte. Und da fange ich jetzt mal an, um das ein bisschen auseinander zu klamüsern und um hoffentlich zu einem hilfreichen Bild Modell von Selbstsorge und Selbstliebe zu kommen, jenseits dieses Entweder-Oder, also jenseits von Entweder-Egoismus oder Selbstaufopferung. Und dann fällt als erstes mal auf, dass die Geschichte bei Matthäus natürlich schon historisch vorgeprägt ist. Matthäus hat also eine Brille auf, als er diese Geschichte notiert für die Christen im ersten Jahrhundert, und zwar viele Jahre und Jahrzehnte, nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat. Nehmen wir das mal so an, die frühen Christen merken irgendwann, dass es definitiv wohl doch noch etwas länger dauert mit der messianischen Weltherrschaft. Und so entstehen diese Geschichten vom Warten auf den Tag X. Und so kommt auch diese Tonalität rein, sei vorbereitet, sei wachsam, sei vorsichtig, du weißt nie, wann das Reich Gottes anbricht und so weiter. Und wie auch immer, aber wir können sicher sagen, dass das nicht die ursprüngliche Botschaft ist. Wir können ganz stark annehmen, dass wenn Jesus selbst diese Geschichte schon erzählt hat, dann hat er sie nicht mit diesem Endzeit-Crash-Sei-vorbereitet-Motiv erzählt. Das wäre eher die Botschaft von Johannes dem Täufer gewesen, bei dem Jesus in die Lehre gegangen ist und von dem er sich dann aber radikal abgehoben hat und im Grunde das völlige Gegenteil gelehrt und gelebt und gepredigt hat, denn gute Nachricht, mit der Jesus aufgetreten ist, bestand ja nicht darin zu sagen, Pass mal auf, irgendwann kommt das Reich Gottes, vielleicht, und dann bist du besser vorbereitet, sondern die Message war ganz klar und eindeutig, das Reich Gottes ist schon da, hat schon begonnen, sei dabei. Und was sollte dann die Geschichte von den Präparjungfrauen überhaupt erzählen, wenn es nichts zu präparieren gibt, weil das Reich Gottes ja schon da ist. Gehen wir also mal davon aus, dass die Geschichte ursprünglich keine Preppergeschichte ist. Es geht nicht in erster Linie ums Wachsamsein, ums Vorbereitetsein. Worum geht es dann? Und da kommen wir dann eher in den Bereich von Geschichten, in denen es darum geht zu erzählen, was es überhaupt braucht, um das Reich Gottes zu erfahren, zu erkennen, zu erleben. Und da geht es meistens darum, diese Erfahrung eben gerade nicht aufzuschieben, nicht zu sagen, ach, morgen vielleicht. Nein, jetzt ist die Zeit. Das sind dann so Geschichten wie die von dem großen Fest, zu dem alle eingeladen sind, aber keiner kommt, weil so vieles andere, so viel Wichtiges zu tun ist, zum Beispiel. Und in der Jungfrauengeschichte hier ist das Bild, die Metapher, die Hochzeit. Die Hochzeit findet jetzt statt. Und die Message lautet, verpasst die Party nicht, jetzt ist die Zeit, jetzt. Und dann können wir die Geschichte von den Jungfrauen vielleicht auch auf einer symbolischen Ebene verstehen. Die Lampe ist ein Symbol für das Leben, das du jetzt zur Verfügung hast. Und eine brennende Lampe ist ein lebendiges Leben. Carpe diem, lebe jetzt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es denn ein totes Leben? Ja, gibt es. Steht auch in der Bibel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Brot allein reicht nicht zum Leben. Oder wie es Dorothee Sölle mal formuliert hat, wir können einen Tod sterben am Brot allein. Brot reicht nicht zum Leben, Brot allein reicht nicht. Wir können einen Tod sterben am Brot allein. Dann haben wir zwar Brot, und das bedeutet symbolisch, wir haben alles, was wir rein äußerlich zum Leben brauchen und leben doch nicht. Oder eben in dem Bild von der Lampe, wir haben zwar eine Lampe, also ein Leben, aber wir leben nicht. Es leuchtet nicht, es strahlt nicht oder nicht mehr. Das Öl geht uns aus, das Leben verliert seine Essenz, seine Lebendigkeit. Und dann sterben wir, so formuliert es Dorothee Sölle: wir sterben einen Tod am Brot allein. Den Tod des Erstickens, den Tod aller Beziehungen. Den Tod, bei dem wir noch eine Weile weiter vegetieren können. Den furchtbaren Tod der Beziehungslosigkeit. Wir atmen noch, wir konsumieren weiter, wir scheiden aus, wir erledigen, wir produzieren, wir reden noch vor uns hin und leben doch nicht. So beschreibt es Dorothee Sölle. Und was wäre, wenn das das Schicksal der törichten Jungfrauen wäre, von dem Jesus da eigentlich spricht? Die haben zwar Lampen, aber denen geht sozusagen die Essenz aus. Das ist so, als hättest du ein Glas, aber du sorgst nicht für den Inhalt. Du sorgst nicht für Wasser. Das Glas allein kann deinen Durst aber nicht stillen. Und das ist es ja, was wir in unserer westlichen Kultur überall erleben. Wir kümmern uns um unseren Besitz, um Autos, Häuser. Wir können sehr wohlhabend sein, im materiellen Sinn. Aber dennoch können wir sehr arm sein, zugleich. Weil wir am Ende nicht mehr besitzen, als eben ein bisschen Geld. Das ist kein Leben. Das ist nur ein Gefäß. Und wenn wir uns nur um das Gefäß kümmern, nur um das Äußere, nur um das Haben, mit Erich Fromm gesprochen, dann kann es sein, dass wir irgendwann erwachen und bemerken, dass uns etwas Wesentliches fehlt. Das Sein fehlt dann. Und dieses Wesentliche hat etwas mit Beziehungen zu tun und mit Sinn. Und das ist nichts Theoretisches, sondern ganz praktisch. Ich habe schon oft Joseph Campbell zitiert. Die Leute sagen, wir suchen einen Sinn im Leben. Und Campbell sagt, hm, ich glaube nicht, dass es das ist, was wir suchen. Sinn, im theoretischen Sinn. Sondern was wir suchen, ist eine Erfahrung des Lebendigseins. Und das symbolisiert das Lampenöl. Ohne Lampenöl macht eine Lampe ja überhaupt keinen Sinn. Und das Lampenöl ist das, was auch das Brennen und das Licht erst ermöglicht. Und so auch das Fest überhaupt erst ermöglicht in der Geschichte. Wenn wir uns nur auf die Lampe konzentrieren und vergessen, auch für das Licht zu sorgen, also für Lebendigkeit, für Leben zu sorgen, für Beziehung, für Wärme, für Erleuchtung im wahrsten Sinne des Wortes, dann sitzen wir am Ende da mit wertlosem Tand. Und so ergibt sich für mich ein ganz anderes Bild, ja eigentlich ein umgekehrtes Bild, eine Verbindung zwischen den törichten Jungfrauen, die zwar Lampen haben, denen aber das Lampenöl auszugehen droht, und den Superpreppern in meiner Fernsehdoku, die zwar den Schuppen voller eingeweckten Gemüse haben und Waffen, um es zu verteidigen, aber auch ihnen geht etwas Wesentliches verloren, meine ich. Das Leben. Und das heißt auch Beziehung. Denn was sollte das für ein Leben sein, in dem ich auf meine Nachbarn schieße? Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt noch die Bezeichnung Leben verdient. Was wäre es dann? Ein Überleben vielleicht noch? Und irgendwann wäre es bloß noch ein einsames vor sich hin Vegetieren. Und eben ein Sterben am Brot allein oder eben an eingewecktem Gemüse. Bleibt natürlich trotzdem die Frage, warum die klugen Jungfrauen mit dem Ölvorrat nicht mit den Törichten teilen konnten oder wollten. Und ich sage ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es am Ende so, dass ich Essenz eben doch nicht einfach so teilen kann. Das, was wesentlich ist, das, was das Leben ausmacht, was mich lebendig sein lässt oder auch glücklich macht, das kann ich ja nicht einfach teilen wie ein Stück Kuchen und weitergeben. Es lebt auch jeder und jede für sich und aus sich selbst heraus. Es ist ja auch noch nie gelungen, etwas Totes auf künstliche Weise von außen zum Leben zu erwecken. Ganz praktisch. Es ist nicht möglich, einen anderen Menschen glücklich zu machen. Wir können den Rahmen dafür schaffen. Wir können allerlei Dinge dafür tun. Aber wir können Glück nicht machen für jemand anderen. Es kann sein, dass wir uns verausgaben. Und der oder die andere ist immer noch unglücklich, unzufrieden, vielleicht depressiv. Es wäre utopisch, sich vorzustellen, ich könnte etwas von meiner Essenz mit dem oder der anderen teilen, sozusagen weitergeben. Das ist so ähnlich wie bei den Schmetterlingen. Es hilft leider auch gar nicht, sie aus dem Kokon zu ziehen und zu zerren. Und wer glaubt, er würde den Schmetterlingen damit einen Dienst erweisen, irrt. Schmetterlinge können seltsamerweise nur dann fliegen, wenn sie alleine aus eigener Kraft, aus eigenem Selbst heraus, aus dem Kokon herausschlüpfen. Das müssen sie alleine tun. Es ist wie mit dem berühmten Nadelöhr in der Bibel, das Kamel musste auch alleine durch. Wir können es nicht hindurchschieben, hindurchzwängen oder für es hindurchgehen. Also du verstehst vielleicht, was ich meine. Und in diesem Sinne sind die klugen Jungfrauen vielleicht nicht egoistisch, sondern realistisch. Vielleicht liegt ja dann auch ein Schlüssel zum Verständnis von Selbstsorge und Selbstliebe. Die Betonung liegt zuerst mal auf dem Selbst. Denn dieses Selbst ist nichts, was wir teilen können. Wir können nur wir selbst sein. Wir können das nicht für andere übernehmen. Und dieses Selbst ist ja genau der Ort, von dem Jesus spricht, wenn er sagt, das Reich Gottes ist da. Es ist nämlich nicht hier oder dort drüben, sondern in uns, so heißt es wörtlich, entos, in uns. Und trotzdem bleiben da Fragen für mich, was das Gleichnis bei Matthäus angeht. Und ich muss vielleicht auch gar nicht endgültig herausfinden, was Matthäus oder Jesus sagen wollten. Es genügt mir das Bild vom Leben als Lampe. Und es ist völlig klar, dass eine Lampe, die nicht leuchtet, wertlos ist. Und ich nehme das als Bild für Selbstsorge und Selbstliebe. Denn es geht nicht darum, eine Lampe zu haben, sondern es geht darum, zu strahlen, zu leuchten, lebendig zu sein. Und ich stelle mir vor, dass wenn viele Menschen gut für sich sorgen und ihr Licht leuchten lassen, dass dann das Licht doch auch für alle reicht. Und wir uns so gegenseitig ermutigen und gegenseitig erleuchten. also jemand sagt, es gäbe keinen Mangel an Selbstliebe in der Welt, würde ich widersprechen. Denn wenn es wirklich genug Selbstliebe gäbe, dann würde ich überall Menschen sehen, die strahlen, die leuchten und die vor allem keine Angst davor haben zu leuchten und ihr Licht in die Welt zu bringen. Mit Selbstverständlichkeit im wahrsten Sinn des Wortes. Auch mit Leichtigkeit. Ich sehe viel zu viel Angst und Scham und Schuldgefühle. Und das bringt Menschen vielleicht auch dazu, auf ihre Nachbarn zu schießen. Das bringt Menschen aber auch dazu, sich aufzuopfern für andere, in der Hoffnung, dadurch die Liebe zu bekommen, die sie selbst in sich nicht empfinden. Und ich sehe auch ganz viel Erschöpfung bei Menschen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes verheizen für andere, weil sie irgendwo tief drin glauben, sie müssten sich Liebe erst verdienen. Und deshalb kann es nicht genug Selbstliebe geben. Weil Menschen, die mit ihrem Selbst auf gute und tiefe Weise verbunden sind, sich immer schon grundsätzlich geliebt und würdig wissen, aus tiefem innerem Wissen heraus. Und diese Verbindung, dieses Selbst, nennen wir übrigens in der jüdisch-christlichen Tradition Gott. Und dieses Selbst ist nichts anderes als das Selbstsein, das wir mit allen Lebewesen und allen Dingen teilen. Wir alle existieren in Gott. So würden wir es in den Worten jüdisch-christlicher Tradition sagen. Selbstliebe und Selbstsorge bedeutet also in erster Linie, sich der eigenen ursprünglichen, wahren Würde gewiss zu sein und für dieses Bewusstsein Raum zu schaffen. Selbstliebe und Gottesliebe sind also im Grunde die gleiche Liebe. Letztlich ist es das, was wir bei Barfuß und Wild in der Lebensschule eigentlich tun und anbieten. Erfahrungsräume für dieses selbst und Übungsräume für Selbstbewusstsein. So vielleicht. Wenn du dich also irgendwo wiedergefunden hast, dann kannst du dich entspannt zurücklehnen. Du bist nicht der einzige Mensch, der in Sachen Selbstliebe vor einem Übungsweg steht. Das ist auch ein Teil des Lebens. Und deshalb auch Lebensschule. Wenn du dazu Fragen hast, zögere nicht, schreib gerne. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. But